0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei der Alexander Huxmaster Waschkau, hallo.
1: Einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr das hören mögt.
2: Außerdem dabei der Schlingel Bastian Wölfle, guten Abend. Schönen guten Abend und wer uns so lieblich vorgestellt hat, ist der Arne kotnager rodat
1: Hallo, hallo. Guten Abend. Und das Wochenende das naht. Das Wochenende naht. Also wenn ihr das jetzt auf dem Freitag hört, an dem die Folge erscheint, wenn nicht, dann halt nicht. Aber ansonsten, wer das jetzt regelmäßig hört, diesen Podcast, der weiß, dass das Wochenende mit großen Schritten herankommt. Wir können natürlich aus diesem Arbeitskontext ähm, auch
0: entfliehen, aber es fällt momentan schwierig, weil Neo sich in seinem Büro befindet, wie wir wissen. Genau. Und er hat gerade einen Anruf bekommen von Morpheus oder Morpheus, wie er zu Deutsch heißt. Und
1: der sagt ihm, er soll aufstehen.
2: Er steht dann auch tatsächlich auf und guckt aus seinem Kubikl raus.
1: Erstmal fragt er noch ein bisschen unglaubwürdig und sagt, wie, jetzt? So. Ja, genau. Und kriegt die Bestätigung und dann tatsächlich guckt er über den, jetzt habe ich dich hab unterbrochen, länger. Genau, ist,
2: ist, also ja, aber du hast recht, weil das ist relativ wichtig, dass er, dass er diese Nachfrage macht und er es dann tatsächlich tut, um zu sehen, dass er recht hat, obwohl Morpheus offensichtlich ja nicht irgendwie jetzt in der Nähe ist, um... Ja, um das selber mit den eigenen Augen sehen zu können. Und er guckt halt jetzt drüber, schaut dann durch das Büro und sieht hinten plötzlich eine scharfen Polizisten und drei Agenten dastehen. Ja.
0: Und da könnt Sie ihr mir vielleicht die Frage beantworten. Ich glaube, es ist einfach ein kompletter Denkfehler in diesem Film. Warum weiß Morpheus exakt, was passiert und wo wer ist und die Agenten nicht?
1: Weil. Weil, weil sie die Matrix besser lesen, das ist eine interessante Frage. Ich hätte jetzt, die Frage, ich hätte jetzt gedacht, du fragst, woher weiß Morp äh, Morpheus, äh, wo er ist, und dann hätte ich dir gesagt, na weil sie den Matrix-Code lesen können. So. Ja. Mhm. Äh, aber warum sollten die Agenten, die hier Teil der Matrix sind, das nicht auch können? Das ist, jetzt hast du mir den ganzen Film kaputt gemacht. Das ist ja so ähnlich wie diese Indiana-Jones-Geschichte. Das Vielleicht ist ja haben einfach
2: keinen Root-Zugriff Und sonst hätten die das ja einfach auch direkt gesagt, hier, mach mal...
1: Ähm, aber eigentlich machen sie das ja. Also Sudo ja
2: obey und dann wäre die Sache ja auch
1: schon gegessen gewesen. Naja, aber sie, sie können ja auch sich in jeden anderen Körper und so reinflanschen. Und da müssten sie ja dann auch wissen, wo der andere Körper sich befindet, damit sie sich da reinflanschen können. Ja. Weißt du?
0: Ich versuche mal eine Erklärung zu bieten. Die Agenten arbeiten halt mit den Mitteln des Dateisystems, und Morpheus und seine Gang sind Hacker. So, die wissen halt, also die kriegen es auch hin, ohne zu gucken. Während die Agenten irgendwie, irgendwie gucken müssen. So, das ist mein, mein schwacher Versuch, diese
1: Story irgendwie zu kitten. Ja,
2: das äh, nehme ich so hin. Das
1: werde ich jetzt auch so akzeptieren. Das ist immer noch eine bessere Erklärung äh, als das plot -Hole beim ersten Indian-Jones-Film, was einfach nicht zu so kitten ist, wenn man es einmal weiß. Das ist richtig. Es ist so schlimm. Ich habe den kürzlich wieder äh, geguckt und es ist... <lacht> Soll das soll nicht
0: erzählen, Mensch. Darüber reden wir nicht.
1: Wir spoilen keine anderen Filme hier. So. Genau. Den ersten Indiana Jones-Film, Spoilen, ist auch schön. Wie ne? alt ist, ist jetzt? 40 Jahre? Naja, also, so. spoilen
0: heißt ja wortwörtlich verderben. verderben. Und das ja. ist
1: genau das, was du machst, wenn du diese Information verteilst. Genau, wir verderben ja weder Firefly noch die Matrix. Richtig. <lacht> Und was wir sehen, ist ja nicht nur, dass es eine Schar von Polizisten ist sondern äh, und Agenten, sondern es sind die Agenten, die wir ja, sehen wir es in der Sequenz schon, ja, äh, die wir als Zuschauer ja schon vom Beginn des Films an kennen. Genau. Äh, ne? Also da sehen wir ja jetzt wieder Hugo Weaving und wir wissen, äh, wenn die auftauchen, wird es echt ein bisschen unschön. Und ich finde ja auch die Frisur der jungen Dame, die dann auf die, auf, auf die Arbeitszelle, auf das Cubicle von äh, Thomas Anderson deutet, hat ja auch eine schöne Frisur, diesen schönen Dutt, hm. äh, hat ja auch was, finde ich, irgendwie. <lacht> Details. Ja, no. Ich finde es also, auch ein, ein
0: wunderschön geformtes Exit-Schild über den Agenten. Ähm, was ich an dieser Szene interessant finde tatsächlich, ist, dass man da sieht, wie groß dieses Büro ist. Das haben wir vorher nicht gewusst, weil wir einfach ihn in seinem Cubicle gesehen haben und das war's. So, und jetzt sehen wir, okay, es gibt offensichtlich wenigstens vier Reihen von Cubicles, nämlich die, wo er drin ist und noch drei weitere, nämlich die bis zu den Agenten hin. Und es sind auch nicht wenige Cubicles pro Reihe, also das ist schon nicht klein, das Büro.
2: Auch dann die, die Szene, die dann, die dann kommt, finde ich sehr, sehr schön. Also, die Szene, also dieses, äh, die Agenten laufen durch diese Cubicle-Gänge. Sie werden sehr stark von unten gefilmt. Man sieht, was hier gar nicht so oft ist, die Decke, weil oft gibt es nämlich keine bei vielen stimmt Ja, Film. ja. Und du siehst halt hier, es ist tatsächlich ein Cubicle. Dadurch, dass die, dass die zwei Agenten von so weit unten gefilmt werden, wirken sie natürlich noch deutlich bedrohlicher. Wir haben eine, für Filmverhältnisse relativ lange ähm, Steadicam-Fahrt um diese Kurve rum, die das Ganze auch sehr dynamisch macht, also sie laufen, also es ist nicht so, dass es würden sie einfach drei Meter laufen, zack, Schnitt, sondern sie laufen halt, laufen um die Kurve und dann schneiden wir erst wieder zurück zu, ähm, Neo. zu Neo. Das heißt, man sieht schon, sie, sie müssen ein bisschen Weg zurücklegen, bedeutet auch, er hat so ein bisschen Zeit, um sich jetzt vorzubereiten und, und um den Dingen zu folgen die Morphos ihm jetzt sagen wird.
1: Und was natürlich jetzt gar nicht ungewöhnlich ist, aber natürlich dann auch nochmal auffällt, ist natürlich, dass alle Mitarbeiter dieses Großraumbüros, der Firma Metacortex, die da arbeiten, ja auch alle wie schablonenhafte Wesen aussehen. Ne? Also alle eher so dunkel gekleidet, Männlein, Weiblein, alle ganz ähnlich. Natürlich ist das in einem Bürobetrieb auch so, aber es fällt hier, halt hier auch nochmal auf. Und was halt äh, drastisch auffällt, ist, dass die Herren der Schöpfung jetzt gucke ich mal nochmal gerade eigentlich alle dunkel gekleidet sind. weil wir mal gerade gucken, ob das stimmt. Ja, die Herren sind alle dunkel gekleidet, die Mitarbeiter. Also was ist auch ein dunkles Oberhemd, außer Nio und, und die außer Agenten. Dem Typen, der Kopierer steht. Ja, okay. Aber den siehst du auch nur ganz, ganz kurz. Und, und außerdem Asiaten. Also ich finde irgendwie. <lacht> Ihr macht mal ganze These kaputt.
0: Ja, also die. Und dem anderen Typ mit dem roten es Hemd. Es ist halt so Standard-Bürovolk, ne? Sie Wo sind ist denn
1: ein rotes Hemd? Sind
0: ja, der steht Wenn Sie neben, neben dem die Asiaten. Gänge stehen,
2: sieht man neben dem Asiaten sieht man einen Typen mit dem roten Hemd. Neben dem Asiaten mit dem weißen Hemd. Ja. Aber sonst. Also es alle ist halt
0: anderen. Sehr diverses Bürovolk so. Was ich interessant finde, ist, dass oh. viele von denen einfach gucken, was da nun <lacht> passiert. Weil die offensichtlich diese Agenten noch nie zuvor gesehen haben. Und dass da Polizisten im Büro sind, ist auch nicht das. das äh Gang und Gebe anscheinend. Ähm, deswegen gucken denen halt viele
1: hinterher. Nicht alle, manche arbeiten auch. Genau. Und was ich hier auch wieder sehr, sehr schön finde, ist dann wieder, die, geht dann wieder diese Steadycam-Fahrt weiter und Hugo Weaving deutet dann in einen, in einen anderen Gang rein mhm. und die Agenten bleiben bei ihm und die Polizisten biegen ab. Also es geht völlig wortlos. Mhm. Und in einer völlig flüssigen äh, Bewegung, also er deutet nach, von sich aus gesehen, nach links und er selber biegt rechts ab.
0: Okay, währenddessen telefoniert Neo mit Morpheus und Morpheus sagt, ich kann dir genau sagen, was du machen musst, du musst aber exakt auf mich hören, dass, ähm, die Zelle gegenüber ist leer, du musst, äh, du musst da jetzt rein. Neo fragt, wann jetzt? Und dann sagt Morpheus, jetzt. Und in dem Moment springt Neo aus seinem Büro in die andere Zelle gegenüber. Und das Schöne ist, hinten an der Wand sehen wir den Namen der Firma. Und die Firma heißt Metacortex. Aber Cortex mit Tex hinten geschrieben und nicht mit X. <lacht> Tatsächlich. Ähm, die haben also mal eben ihr, äh, also weiß ich nicht, vielleicht sind die gerade in einer, äh, einer Wandlungsphase
1: oder so. Jedenfalls stand es am Gebäude anders. Mhm. Da hat offensichtlich der Ausstatter echt gepennt. Oder man hat sich äh, umentschieden im Laufe äh, des Films. Und wir sehen eine weitere Figur mit einem weißen Oberhemd. Das ist ja sehr klassisch, dass alle in diesem Büro an sich weiße Oberhemden <lacht> Wie ich ja schon erwähnt habe, <lacht> vor geraumer Zeit. Ja. Äh, das Demil des weißen Oberhemds. Äh, genau. Und wir sehen, wie die Agenten um die Kurve biegen. Just in dem
0: Moment, wo Nio verschwunden ist.
1: Und dann etwas leer in das leere Cubicle hineinschauen. Ja. Und Morpheus, äh, Morpheus sagt dann, bleib hier noch einen kleinen Moment. Und das ist halt ganz interessant, weil wir bei, bei Neo jetzt gerade wieder ganz dicht am Gesicht sind. Wir haben ihn dann von oben gesehen. Das fand ich auch sehr interessant. Wir haben also Neo dann in seinem Cubicle von oben kauernd gesehen, während man die Agenten von unten nach oben gefilmt bisher gesehen hat. Also es ist auch finde ich, also die Agenten wirken dadurch bedrohlicher, dass man sie von unten zeigt, das hast du ja schon gesagt eben, Schlingel. Und ähm, äh, Nio wirkt halt noch gehetzter, wie so ein Kaninchen im Stall, weil man ihn halt von oben filmt. Auch das sind natürlich sehr bewusst gewählte äh, Kameraperspektiven, um genau diesen Eindruck natürlich noch zu verstärken, den man ja sowieso schon äh, hat. Aber auch hier sieht man wieder, dass die Kameraarbeit natürlich sehr, sehr, sehr genau ähm, auf diese Situation abgestimmt ist.
0: Mhm. Genau. Und dann sagt Morpheus, okay, also du hattest es ja schon erwähnt, Alexander, ähm, dass nur, nur einen kurzen Moment da bleiben muss und dann soll er genau das tun, was Morpheus ihm sagt, nämlich äh, bis zum Ende des Ganges in ein kleines Büro und dann endet unsere Minute und den Rest erfahrt ihr wie es weitergeht, fahrt hier nächste Woche.
1: Genau, und was hier noch interessant ist, weil er linzt dann ja noch so um die Kurve, ähm, Nio, und man sieht dann die beiden Agenten, die sich länger durch ihre Sonnenbrillen angucken und man hat das Gefühl, dass die irgendwie miteinander kommunizieren, aber man, sie können ja im Prinzip nicht über ihre Augen kommunizieren, weil die Sonnenbrillen da sind, sie sprechen nicht, mhm. aber sie haben sich ganz offensichtlich verständigt, weil sie sich dann umdrehen und in andere Richtung auseinandergehen, Das finde ich auch nochmal ganz interessant. Also äh, Hugo Weaving dirigiert hier quasi die Polizei und seine Kollegen ohne ein Wort zu sprechen. Ja. Finde ich halt auch äh, gut, ge gut gemacht, gut gespielt und
0: ja. Also spätestens am Ende, am Ende dieser Minute sehen wir dann auch, warum es unabdingbar nötig ist, dass die Agenten nicht wissen, wo Nio ist.
1: Ja, weil sonst weil sonst all diese Szenen hier nicht funktioniert hätten. Ja, definitiv. Wenn's Schade. gegangen, Ganze Film kaputt. Genau. Aber so ist es. Ja, und wir, interessant ist halt hier. Äh, auch das hat Schlingel ja schon gesagt, dass wir die Decke sehen. Wir sehen halt wirklich so eine, so eine typische Bürodecke, so eine abgehängte Decke hm. mit so Paneelen und immer mal wieder auch ein äh, ähm, das ist, sag mal schnell, so ein Wassersprüher- Sprinkleranlage. Und die Sprinkleranlage wird ja auch in diesem Film später noch eine Bedeutung haben. Ob mhm. das jetzt eine bewusste Entscheidung ist, dass man hier auch schon eine Sprinkleranlage sieht, weiß nicht zuzutrauen, wer es äh, den Wachowskis. Ähm, und äh, aber zumindest kann man sagen, Sprinkleranlage wird hier schon ganz klar gezeigt. Ähm, Ob es jetzt der Umstand war, dass da, wo sie gedreht haben, die einfach unter der Decke waren, dass das Zufall war oder nicht. Keine Ahnung. Wir werden es nie erfahren. Nein, aber wir können darüber spekulieren. Und ansonsten äh, bleibt uns fast ja nur noch euch ein äh, schönes Wochenende zu wünschen und äh, nächste Woche geht es dann wieder weiter bei Minutenweise Matrix.
2: Genau. Alles klar. Dann gute Nacht. Adieu.
1: Schönen
0: Tag noch, je nachdem. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören, das war Minutenweise Matrix. Diesen und weitere Podcasts findet ihr bei compendion.net.